0: אתם מזינים לפודקאסטים של וויינט. מה קורה לנו במוח כשאנחנו מגורים מינית? אילו אזורים מופעלים בזמן קיום יחסים ואילו מעוכבים? ולמה הגיע הזמן שנשכח מכל מה שסיפרו לנו על המוח הזכרי והנקבי? היי, אתם ואתן על Sexappill, פודקאסט המיניות של וויינט יחסים. אני לורי שטט מאור, ואיתי באולפן דוקטור קרן בן יצחק, פסיכותרפיסטית ומומחית במדעי המוח ובפסיכולוגיה ניסויית-מחקרית. שלום, קרן, איזה כיף שאת כאן. תודה רבה שבאת, מה שלומך?
1: בסדר גמור, לורי, ותודה רבה שהזמנת אותי. היה לך קשה להגיע, היו פקקים או דרך? היו פקקים, היו, כן, כל מיני אירועים ותרחישים לא צפויים. טוב,
0: אנחנו נדבר היום על משהו שהוא צפוי ולא צפוי, שקוראים
1: לו המוח. כן, כן. מלא
0: אז אמא, קודם כל תספרי לי, אני כזה, לי ולמאזינים, מה זה האיבר הזה שקוראים
1: לו מוח? וואו. אמא, אוקיי, אז האמת שאולי דווקא נתחיל ממשהו שקרה הבוקר, משהו מאוד מעניין, שאנחנו לרוב לא נותנים עליו את הדעת, והוא קרה לכולנו, לכל מאזין ומאזינה, וגם לך ולי כמובן, והוא גם יקרה מחר, והוא קרה אתמול, והוא יקרה כל יום מחדש, והרגע המעניין הזה הוא הרגע שבו התעוררנו. Mm. ולמה הוא כל כך מעניין כשאני ככה מתייחסת לזה? אני בטוחה שיש כל מיני מאזינים שכרגע מרימים גבה. אל תנטשו אותנו עדיין. <אח> הרגע הזה שבו אנחנו פוקחים את העיניים ובבת אחת ערים לעולם ומלואו. אנחנו מבינים מה אנחנו רואים, ומה אנחנו שומעים, והיכן אנחנו נמצאים. אנחנו מבינים איזו משמעות להעניק לכל גירוי שאנחנו רואים סביבנו, כיצד להשתמש בו. אנחנו מבינים שכשאנחנו קמים לצחצח שיניים, שאנחנו רואים את עצמנו בראי, שזה בעצם אנחנו. והדבר העוד יותר מעניין שקורה זה שמי שמתעורר איתנו בבוקר זה הסלף שלנו. אותו אני או עצמי שדרכו אנחנו חווים את העולם, דרכו העולם מכיר אותנו, ודרכו בכלל אנחנו מבינים שאנחנו קיימים למעשה קיים. ולמה הדבר הזה הוא כל כך מעניין? מכיוון שהוא מתרחש אחר אה, לילה, לרוב זה לילה, שבכ-80 אחוז מהזמן אה, בלילה לא היינו מודעים וערים לשום דבר. למעשה כל התודעה שלנו אה, מתמסמסת, כביכול חומקת לנו אה, מבין האצבעות. אה, בזמן השינה. ב- נכון, בזמן השינה. אני לא מתייחסת לשנת חלום כמובן, אלא לשינה עמוקה, שהיא כ-80% מהשינה בכלל. ובבת אחת המוח שלנו מתעורר ומעניק לנו את הדבר הזה שקוראים לו תודעה. או חוויה, אם תרצי, מהרגע שאת פוקחת את עינייך בבוקר ועד הרגע שאת צוללת חזרה לשינה עמוקה, את חווה משהו. את ערה למשהו, את בהכרה. החוויה הזו יכולה להיות מאוד מסעירה ומרגשת, יכולה להיות מטלטלת, יכולה להיות משעממת ויכולה להיות בלתי נסבלת, אבל מדובר בחוויה. והדבר הראשון שהמוח אולי עושה עבורנו, זה בדיוק לרקום לנו את הדבר הזה שקוראים לו חוויה, או מציאות אם תרצי, אותה גרסה פרטית של העולם שכל אחד ואחד מאיתנו חווה. החוויה הזאת היא לעולם סובייקטיבית מבחינת מדעי המוח, כי היא נרקמת אך ורק בתוך המוח הספציפי שלנו, שנמצא בתוך כיפת הגולגולת. אז זה הדבר הראשון שהמוח עושה. הוא מעניק לנו תודעה, Aha. אוקיי? בעצם חוויית קיום. ומה הדבר השני <laughs> שהוא עושה? <laughs> <laughs> oh, oh, הוא עושה הרבה דברים. המוח למעשה אחראי על כל ההתנהגות שלנו, על כל היכולות שלנו, וכשאני מדברת על התנהגות, אני מתכוונת גם להתנהגות חיצונית, כזו שאפשר למדוד, נכון? אנחנו יכולים אה, ללכת, לדבר, להגיב, לצחוק, נכון? ואנחנו כמובן יכולים... גם לחשוב, להסיק מסקנות, להרגיש בכל מיני רגשות, לחוש בכל מיני דברים, לזכור. אירועים וגם לקשור בין כל הדברים הללו, לזה אנחנו קוראים התנהגות פנימית. זאת אומרת, הוא מעניק לנו ממש אה, גם חוויה שהיא פנימית, והחוויה החיצונית והפנימית הן לעולם אה, כרוכות ושזורות אחת בשנייה, כן? זאת אומרת, המפגש עם העולם החיצוני כמובן מאוד משפיע ויוצר את החוויה הפנימית שלנו, והחוויה, האופן שבו אנחנו מפרשים את העולם, למעשה החוויה הפנימית שלנו, מאוד משפיע על שבו נגיב uh-huh. אה, כלפי חוץ. כן. אז... המוח למעשה אחראי על היכולת שלנו לתרגם את העולם, להבין אותו, להגיב אל העולם כהלכה, וכמובן על כלל התודעה שלנו. וכשאני אומרת התנהגות, אני מתכוונת לכל התנהגות שהיא. אני מתכוונת על היכולת שלי לשתות כרגע מהכוס מים הזו, על היכולת שלי לזכור מי אני, או מה בירת ישראל, כיצד לרכוב על אופניים, או מה קרה לי בכיתה ב' mm-hmm. וגם כיצד אני מרגישה כלפי זה. Mm-hmm. אז מדובר באמת במנעד מאוד מאוד רחב של למעשה של חוויות.
0: במשך שנים היה ויכוח מאוד גדול באקדמיה, האם יש דבר כזה מוח זכרי ומוח נקבי? אני יודעת שביולוגים תמיד מבחינים את זה, גם אני אישית אירחתי פה ביולוגית שדיברה על ההבדלים המוחיים בין גברים לנשים. בזמן שהחוג לנשים ומגדר וחוגי מדעי הרוח בכלל, כל הזמן דיברו על הבנייה חברתית-תרבותית. אז מה עמדתך בתור אה, מומחית
1: למדעי המוח? אז כך, אני אגיד איפה הבלבול. אני חושבת שגם במהלך ההיסטוריה וגם לצערי כיום, במאה ה-21, בעולם המערבי, הליברלי והחופשי, so called, סלחי על ההערה הצינית, אבל היא בהחלט במקומה בנקודה הזו של, ה, של השיחה שלנו, אנשים למעשה תולים את ההבדלים החברתיים, המגדרים, בין נשים לגברים בגורמים ביולוגיים. זאת אומרת, והדבר הזה כמובן משרת כל מיני עמדות כוח ובעלי אינטרס כדי לשמר נשים וגברים בעמדות או בתפקידים מסוימים בחברה. עכשיו אני אגיד כך. אני אגיד לדעתי מאיפה הבלבול נובע. אין ספק שגברים ונשים הם שונים, אוקיי? עיקר השוני, כמובן, זה לא בעובדה שיש לשנינו... אה, ידיים ו... שתי ידיים ו... ו... וכמובן שתי רגליים וראש אחד ובטן אחת. עיקר ההבדל נובע ממערכת הרביעייה שלנו, שהיא מאוד מאוד שונה. כן. ומדובר גם באיזשהו תהליך מאוד דטרמיניסטי. Uh, אם אני uh, כרגע בהיריון ואני נושאת עובר שהרכב הכרומוזומלי שלו הוא XY, uh, כי בערך בשבוע השמיני להיריון התחיל להיות מופרש טסטוסטרון, אותו הורמון זכרי כמובן, ויתחיל uh, להתפתח שק אשכים, ובעצם מערכת רבייה זכרית. זה משהו uh, שהוא למעשה, אם הכל בסדר ואין סטיות, הוא one way ticket, כן? זאת אומרת, ייוולד בן זכר, שיש לו מערכת רבייה... בעצם אה, זכרית, עם כל מה שזה אומר. ואם ההרכב החומוזומאלי הוא איקס איקס, אז תתפתח מערכת רבייה אה, נקבית. כן. וזה אומר שיהיה לי אה, אה, תינוקת עם רחם, ועם שחלות, ועם חצוצרות, ועם פות, ועם שפתיים ודגדגן וכולי וכולי, וזה גם מאוד מאוד עקבי. זאת אומרת, לא יכול לקרות מצב, ואם כן, זה כמובן מקרה מאוד מאוד, זה לא תקין, וצריך לטפל בזה. אה, אה, תינוק עם... איברים של שני המינים, כן? או אם, אה, יש כל מיני סוגים של סטיות, אבל זה מאוד מאוד ברור שאם יש לי מערכת רבייה נקבית, אז יהיה רחם, ובגלל זה יהיה גם שחלות וחצוצרות וכולי. יש איזושהי קונסיסטנטיות, איזושהי עקביות אה, מאוד מאוד אה, ברורה וחדה. אבל כשאנחנו מתייחסים למוח, בניגוד למערכת הרבייה, שהיא נקבעת באמת על ידי גורמים ביולוגיים, כן. ביולוגיים, ממש כך, על המוח אה, משפיעים המון המון גורמים, mm-hmm. והמין הביולוגי הוא אחד מהם. Uh-huh. זה לא שאנחנו פה מתכחשים ו- ואומרים, מה פתאום, אין דבר כזה. בוודאי שכן, זאת אומרת, המין הביולוגי שלנו, המערכת ההורמונלית שלנו, שהיא שונה בין גברים לנשים כמובן, אה, משפיע גם על המוח. אבל, ואני אגיד אבל גדול, זה לא הגורם... היחידי וגם לא העיקרי שמשפיע על המוח. זאת אומרת, אנחנו למשל היום יודעים, וזו רק דוגמה אחת, שאם למשל אנחנו ניצור מניפולציה, ויש מחקרים כאלה, שהרבה פעמים בחולדות מעבדה ולא רק, אנחנו ניקח זכרים ונקבות ואנחנו נבצע איזושהי מניפולציה שהמטרה שלה זה לייצר סטרס. אצל זכרים ונקבות, אנחנו ממש נראה כל מיני מאפיינים אה, נקביים או זכריים מתהפכים. כלומר, אצל הנקבות אנחנו פתאום נראה לאחר הסטרס מאפיינים זכריים, 아. ואצל הזכרים אנחנו נראה מאפיינים נקביים, <מח> זה, שזה די מדהים, <מח> זאת אומרת, <מח> איך... מוזר. כן, כן. זאת אומרת, אנחנו רואים איך סטרס ממש עושה בייפס. זאת אומרת, הוא מצליח בהשפעתו הדרמטית והכל כך משמעותית, ממש לא רק לבטל, אלא אפילו להפוך <laughs> את התמונה. את אבל... התפקוד המגדרי נכון, בעצם? נכון, נכון, ממש כך. ומה ההסבר של זה? אנחנו יודעים ש... אין לנו את ההסבר המלא, אבל אנחנו בהחלט יודעים שכיונקים, וכולנו יונקים, ו... זכרים ו... ונקבות כאחד כמובן, זו החמולה, המשפחה המורחבת שלנו, אז אנחנו יודעים שכיונקים אנחנו מאוד מאוד מתוכנתים לשים לב ולהעניק תשומת לב לכל גירוי שנתפס בינינו כמאיים. זה הרבה מעבר לעכשיו אם אני זכר או נקבה, ומה עליי לעשות או כיצד עליי להגיב מבחינה תרבותית או חברתית לגירוי כזה או אחר. גירוי מסוכן או מאיים, ו- וזה המטרה של הפעלת סטרס כמובן, הוא הישרדותי. אוקיי? Okay, זאת אומרת, הוא משרת את ההישרדות שלי, וזה מעבר למין הביולוגי שלי. זה קודם כל כיצור, oh. כבעל חי okay. uh, שנושם, והמטרה שלו זה כמובן לדאוג לעצמו ולשושלת להעמדת uh, צאצאים. אז זה עוקף, וזה אפילו מוחק ואפילו משנה. עכשיו, אני אגיד יותר מזה. כשאנחנו מסתכלים בחקר המוח, uh, כשמסתכלים על מוחות של זכרים ונקבות, אם כרגע אני אראה לך או למאזינים תמונות של FMRI או MRI, של גברים או נשים. אף אחד לא ידע להגיד לי... אם זה מוח של גבר או אישה. Mm. זאת אומרת, זה מאוד ברור שכשאנחנו מסתכלים על מערכת הרבייה של גברים, גם בלי לראות את פניהם ובכלל בלי להכיר אותם, זה מאוד ברור לנו שזה גבר. כן. אפילו אם כמובן מערכת הרבייה, גם בתוך הקבוצה הזאת שחורים לגברים אנושיים, היא קצת שונה, נכון? זאת אומרת, איבר המין הזכרי הוא לא זהה אצל כולם, כמו איבר המין הנקבי וגם הרחם שלנו לא זהה וכולי וכולי, קיימת שונות, אבל זה מאוד מאוד ברור, ההבדל פה. כשאנחנו מסתכלים בדיוק את אותם מבנים. אה, הוא אה, מעביר בתוכו בדיוק אה, אה, את המידע שעובר במוחות של כולנו, בדיוק על פי אותה חוקיות. דרך אגב, לא רק אצלנו, אצל המון המון יונקים. אבל עוד... זה... המוח של גברים הוא גדול יותר, לא? הוא, ש... הוא שוקל יותר. כן, אז, אז יש לו, כן, גם, גם מסה של uh, עצמות ולרוב של שרירים למעשה היא uh, uh, יותר גבוהה בקרב גברים, וגם לזה יש הסבר אבולוציוני. זה נכון, אבל כשמדובר למשל ב, uh, במוח, הגודל הוא ממש לא, לא קובע. זאת אומרת, לא הגודל ולא המשקל. אני חושבת שמוחו של uh, ניוטון, סליחה, של איינשטיין, של איינשטיין שקל כקילו 270 או קילו 260. מה <אז אז> זאת היה... אומרת, אחרי מותו שקלו את המוח שלו? כן, כן, כן. וכמובן שאם אנחנו מתייחסים לעוד יונקים הרבה הרבה יותר כבדים ממוח הרבה הרבה יותר כבד, למשל, בואו ניקח פיל, בואו ניקח אריות לדוגמה, התודעה שלהם היא הרבה הרבה פחות מורכבת ומשוכללת. זאת אומרת, אנחנו מבינים שהדבר הזה שקוראים לו אינטליגנציה, ואני מדברת כרגע על כל סוג של אינטליגנציה, well-being, היכולת להתמודד עם קשיים, עם מצוקות, Uh, ממש ממש לא תלויה או... לא בעיקר במסה של המוח, היא בעיקר תלויה בכל מיני גורמים אחרים שאולי ניכנס אליהם פעם אחרת, אבל אני כן אגיד שזה בעיקר תלוי ברמת הלמידה שמתבטאת בחיווט מוחי, ברמת הקישוריות במוח. זאת אומרת, כמה אזורים מופעלים
0: מבחינת הגירוי חשמלי במוח? גירוי
1: חשמלי וכמובן העברה כימית על ידי כימיקלים. אנחנו כן יודעים שיש כל מיני מאפיינים נשיים וגבריים בתוך המוח. יותר נכון, נגיד זירים. ונקבים, ונקבים. או לפני כן. שאנחנו נגיע לאישה וגבר, שזה כבר כמובן גם עניין מאוד מאוד מגדרי. בדיוק. אז אנחנו כן נגיד, למשל, שיש מבנה בתוך מערכת הרגש, שהוא סופר חשוב גם בהקשר של סטרס וחרדות ופחדים בכלל, שקוראים לו אמיגדלה, שאני בטוחה שחלק מה... מאזינים והמאזינות שלנו שמעו עליו. מבנה מאוד נחקר, מאוד קטן, נמצא בשני צידי המוח, גם בהמיספר השמאל וגם בהמיספר הימין. והחלק הזה נמצא כיותר גדול, מבחינה אנטומית, בקרב גברים. Aha. אבל מה שהרבה פעמים שכחו לציין, זה כשמודדים את הגודל היחסי של האמיגדלה ביחס למסה הכללית של המוח, אז אין באמת הבדל, מכיוון שהמסה הכללית של מוחם של גברים היא קצת יותר גדולה, Aha. כך גם האמיגדלה. וכשאת מסתכלת בתור, בתוך אה, מוחות של נקבות, אז גם את רואה שבעצם היחס של האמיגדלה בתוך המוח של נקבה הוא מאוד מאוד דומה. עכשיו, יש כל מיני... אה, אה, הבדלים בתוך המוח שלנו, זה לא שאין, למשל, מבחינה הורמונלית כמובן, והפרשות הורמונליות בהחלט משפיעות על פעילות המוח, אבל מאוד מאוד חשוב... או
0: טסטוסטרון. נכון,
1: טסטוסטרון, אוקסיטוצין לדוגמה, שכמובן מופרש מאוד לאחר כל, גם בהיריון וגם לאחר כל לידה. המון אהבה. נכון, משהו. אבל אני כן, למשל, אעשה ספוילר למי שדוגל במוח גברי ומוח נשי, ואני אגיד שלאוקסיטוצין יש עוד המון המון תפקידים במוח של זכרים אחד, ולמשל אצל כולנו, אצל כולנו הוא יופרש אה, במידה גבוהה כשאנחנו נרגיש שמישהו מבין לליבנו. Mm-hmm. כשאנחנו נרגיש שיש אינטימיות מאוד גבוהה ויש חשמל באוויר, ובעיקר אם אנחנו נאפשר לעצמנו להיות שם, שזה כבר עניין מאוד מאוד, מאוד תרבותי כמובן, אה, או אם מישהו ייגע בנו ואנחנו נפרש את המגע הזה כנעים, אה, גם בהיבט תקשורתי וגם בהיבט רומנטי. כן. אז בבת אחת יעלה אוקסיטוצין גם אצל זכרים וגם אצל נקבות. גם בלידה. נכון, נכון. גם, דרך אגב, אצל זכרים שהופכים להיות גברים, שהופכים להיות אבות, אני כן אגיד שכש... אם אתם נוגעים, נגעתם, תיגעו בבן או בבת שלכם, אז הפרשת האוקסיטוצין למעשה באמת תזנק. אצל גברים האוקסיטוצין מתווך יותר על ידי מגע, ומייצר ממש בונדינג. אבל שוב, מדובר מאוד בעניין תרבותי. וכאן מאוד מאוד חשוב לציין שאחד הדברים שאולי הכי משפיעים על המוח ומעצבים אותו ובסופו של דבר תורמים לתפקוד כזה או אחר, יותר טוב או פחות טוב, זה כמובן הסביבה שאליה אנחנו נחשפים. עכשיו, אם אני גדלה בסביבה שאומרת שבתור אישה מותר לי לעשות 1, 2, 3, אבל אסור לי לעשות או אסור לי להביע או אסור לי ללמוד מיומנויות כאלה ואחרות, המוח שלי יתעצב בהתאם. המוח שלנו... הוא הצינור שלנו לעולם. Okay. אה, הוא איבר אה, לומד, הוא איבר פלסטי, דרך אגב, לא רק בינקות או בילדות או בגיל ההתבגרות, גם בגילנו המופלג וגם אצל ההורים שלנו ובגיל השלישי בכלל. הוא הרבה יותר פלסטי ממה שחשבנו פעם. ולכן, אם אני גדלה בתרבות מאוד שמרנית, המוח שלי יתעצב בהתאם, ואם אני גדלה בתרבות יותר ליברלית ויותר שוויונית, גם לכך uh, תהיינה השלכות, וזה לא משנה אם אני זכר או נקבה.
0: גם החוקרים עצמם מגיעים מראש עם פוזיציה מסוימת, ובגלל שגרמה להם לפרש או לנתח דברים uh, גם במחקר, בהתאם ל- לנקודת
1: התצפיק נכון, שהם הגיעו איתה. נכון, אנחנו יכולים לראות <אח> דוגמאות של חוקרים מאוד מוערכים, שתרמו רבות, יש לציין, uh, בדרכם uh, לאקדמיה ולמדע בכלל, אבל חוקרים הם גם בני אדם, והם מושפעים מרוח התקופה שבה הם... פעלו ויצרו וחיו בה. פרויד זו דוגמה טובה לכך, עם כל התרומה הרבה שלו, וכולנו גדלנו עליו במידה כזו או אחרת. כמובן שהנטייה שלו לחשוב על נשים כעל יותר היסטריות, כעל יותר מועדות להיסטריה, כן מושפעת מרוח התקופה. אני כן רוצה לספר לך סיפור מעניין, שאחרי הצבא... שזה כבר היה בגלגול הקודם שלי, פחות או יותר, <אח> נסעתי לטיול מאוד ארוך, ואחת התחנות שלי הייתה אפריקה. <אח> באמת, עולם אחר, מאוד פרימלי, מאוד ראשוני. נשארתי שם עם שבט, שבט המסיים, במשך תקופה, ואחד הדברים המדהימים שראיתי, שלא נהוגים פה עדיין, עם כל החופש והליברליזם שאנחנו טוענים לו, זה שהגברים שם... הם מאוד, מאוד גבריים, הם, הם ציידים, הם גם מאוד נראים כגברים, יש להם מסת שריר מאוד מאוד גבוהה בגלל אורח החיים שלהם והפעולות היומיומיות שהם בעצם מבצעים. לא נאסר עליהם, אין שם שום טאבו על הבעת רגשות בקרב גברים. באיזה ש... שבט זה? <laughs> המסיים, פלגים أو... מסוימים. וזה דבר מרתק, זאת אומרת, אה, אני זוכרת אה, סיטואציה מאוד מאוד מסוימת שבה ראיתי לוחם, אה, לוחם מסאי, אה, מאוד מאוד גברי, מהרבה מה מאוד בחינות אה, תרבותיות, יושב ומייבב בבכי. ואני תוהה היום בדיעבד מה הייתי רואה במוח שלו אם הייתי מסוגלת להכניס אותו למכשיר דימות מוחי, <אח> ובכלל או בקרב אותם גברים, עד כמה למשל מרכזי אמפתיה אה, במוח שלנו... במוח שלהם היו יותר פעילים או יותר מתפקדים בהשוואה למרכזי אמפתיה של איזשהו גבר... של הגבר המערבי הקלאסי. כן, הגבר המערבי הממוצע, כן, הסטריאוטיפי. אז צריך לזכור, למשל...
0: ומרכזי האמפתיה זה האזורים
1: שגברים ונשים נבדלים מהם? את יודעת, יש מחקרים נורא משעשעים לגבי אמפתיה. יש חוקרת בשם טניה סינגר שפועלת בעבר בשוויץ, היום לדעתי היא כבר בלונדון. שחוקרת אמפתיה. חוקרת אמפתיה באופן כללי, וגם בקרב גברים ונשים. והיא מזמינה זוגות uh, בתחילת הקשר שלהם שמצהירים על עצמם כעל מאוהבים, uh, והיא שמה אותם ב-FMRI, functional MRI, מכשיר דימות מוחי, שמש אפשר לראות בזמן אמת, היכן uh, יש אזורים יותר מעורערים uh, מבחינה עצבית uh, במוח. והיא קודם כל שמה את הבחורה, uh, והיא מכאיבה לה. היא ממש... אאואוואו. Uh, uh, כן, היא מכאיבה, תדמיינו את האזור שבין האגודה לאצבע. Uh, יש שם uh, ממש... אזורי אנדורפינים שאפשר... מה היא עושה? צובטת יותר? כן, היא מפעילה איזושהי צוות על הנקודת לימפה הזו, וכמובן רואה את פניה מתעוות מכאב, היא רוצה לראות מה קורה במוח של הבחורה, והיא באמת רואה אזורים בקורטקס האסומטי-סנסורי, אותו קורטס שמקבל את ה... מידע מהאור, על גבי האור, שזה באמת לא נעים, אבל היא רואה עוד משהו מעניין. היא רואה בעצם פעילות במבנה שמאוד אחראי על כאב רגשי ואמפתיה, שקוראים לו אינסולה, mm-hmm. שהוא גם נחשב כחלק ממערכת הרגש, לפחות בחלקו, ואז... איפה הוא ממוקם? הוא ממוקם ממש מתחת לקליפת המוח, ממש אה, אה, קצת מעל אה, מבנים לימבים ככה, יותר קלאסיים, כמו האמיגדלה וההיפוקמפוס, אבל הוא עדיין נחשב כחלק ממערכת הרגש, הוא נחשב על הגבול שבין מערכת הרגש כבר למוח הגבוה יותר, לקליפת המוח. אה, מבנה די גדול שיש לו כל מיני תחומי אחריות. אה, ואז היא עוזבת את הבחורה והיא ניגשת לבחור. Uh, והבחורה שעדיין נמצאת בתוך uh, מכשיר ה-FMRI מסתכלת על אהוב ליבה, זאת אומרת, היא יכולה לראות את פניו, ואז הולכים ומכאיבים לו. כן. ואז מאוד מעניינת החוקרת להבין מה קורה במוח של הבחורה כשהיא... שלה בכלל לא מכאיבים, לא נוגעים בה, היא רואה רק את אה, אהוב ליבה האם אה, סובל. האם
0: אה, 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 אותה מידת אמפתיה תופעל כן, גם כלפי כן. האהוב? כן,
1: אז, אז זה מדהים לראות שבקרב הנשים, האזורים באינסולה שפעלו כשהכאיבו להן, אה, פעלו בצורה מאוד מאוד דומה, גם כשבכלל לא נגעו ולא הכאיבו להן כשהם צפו בבן זוגן אה, אהוב ליבן כאוב. ואז היא החליפה. היא הכניסה את הגברים ל-FMRI, והיא באמת הכאיבה להם, והיא ראתה פעילות מאוד מאוד דומה לזו שהייתה אצל הנשים כשהכאיבו לנשים uh-huh. עצמם. ואז היא עזבה את הגברים ועברה להכאיב לבנות זוגן. כן. אה, ואז קרה דבר מאוד מאוד מעניין, והיא כמעט לא ראתה פעילות באינסולה. אצל אוכפת? הגברים. לא אכפת להם? <laughs> למה הם <laughs> הגיבו <laughs> ככה? אז נשאלת השאלה. אז, אז אני הייתי, את יודעת, זה, זה משעשע, כן, mother אבל כמובן ש... סליחה על שלנו, כן. אבל אה, כמובן שגם אה, לגברים יש אינסולה. וגם לגברים יש יכולת להביע אמפתיה, ו- וזה גם קורה, יש בהם אמפתיה לחברים הטובים מהצבא ולילדים ולילדות שלהם, וגם לבנות זוגן. והיכולת הזו היא נלמדת, כמו הרבה מאוד יכולות נוספות. זאת אומרת, צריך לזכור שהאינטראקציה עם הסביבה, אם אני גדלתי בסביבה שמעודדת הפגנת אמפתיה, ובכלל לא רואה בזה חולשה, אלא רואה בזה אפילו נקודת חוזק. היכולת להעניק, היכולת להכיל, היכולת להיות בשביל האחר, כן. היכולת לתמוך בו, זה דווקא מקור מאוד מעצים, מאוד מטפח, מאוד מגדיל, גם ל-well-being, דרך אגב. אז לא משנה כרגע איזה מוח זה, זה מאוד מעלה את הסיכוי של אותו מוח, בין אם זה זכר או נקבה, ללמוד את המיומנות הזו ולהשתמש בה. גם טניה סינגר, דרך אגב, מסבירה את זה בצורה כזאת. לא מדובר, רבותיי, בהבדלים מולדים. Aha. זה ממש הבדלים תרבותיים-חברתיים. זה מסרים שהופנמו. ממש כך.
0: אז באותה מידה, אם יעבדו עם גברים על האמפתיה, אז, אז המקום הזה יגדל אצלם. נכון,
1: נכון. וכאן אני רוצה לחזור ו- ולומר שכשאנחנו מתבוננים היום על מוחות אה, בחקר המוח ב- של נשים וגברים, אנחנו יכולים למצוא בכל מוח גם מאפיינים נקביים. וגם מאפיינים זכריים. Oh, פרופסור exactly. דפי יואל קוראת לזה אינטרסקס. Mm-hmm. כן, זאת אומרת, אי אפשר באמת לדבר על מוח שהוא רק נקבי או רק זכרי. Mm-hmm. מתוקף העובדה שהמוח לא מושפע רק מהמין הביולוגי שלנו, אלא גם, והוא בעיקר מושפע, דרך אגב, מהאינטראקציה שלו עם הסביבה. Uh-huh. כן, בגלל זה אנחנו, יש לנו פוטנציאל לשינוי. רבותיי, uh-huh. בגלל זה הדבר הזה שקוראים לו uh, טיפול רגשי, לדוגמה, הוא בכלל אפשרי. Mm-hmm. 예, זאת אומרת, האיבר הזה הוא לא סטטי בכלל מבחינה אנטומית, ובוודאי שלא מבחינה תפקודית. אז זה לא משנה אם אתה זכר או נקבה, אם אתה גבר או אישה, אם אתה גבר רגיש ונשי, אם את אישה חזקה ומחוספסת וגברית, אפשר לשנות.
0: You can't teach an old dog new tricks, <laughs> מה היום אומרים. כן, לגמרי. אפשר כן, כל הזמן כן, ל- ל- ללמוד דברים beaches. חדשים.
1: כן. <laughs> <laughs> כן, לגמרי.
0: מה, מה לגבי גירוי מיני? מה, מה קורה לנו במוח?
1: כן. אז גם זה, אני, אני מתנצלת אם אני אשבור פה מיתוסים. אנחנו מאוד מאוד דומים אה, בכל מה שקשור להפעלה אה, של חשק מיני, גירוי מיני, ובכלל מיניות בתוך המוח. זה הרבה יותר דומה מאשר שונה. וגם פה, השינויים שרואים הרבה פעמים מיוחסים. להבדלים תרבותיים בין 아, מה נכון עבורי כאישה mm, להביע ולהראות mm, לבין מה לא נכון. לדוגמה. כי, כי
0: אומרים לפעמים על גברים שהם חושבים מהזין, כאילו כשהזין עומד הם לא חושבים על שום דבר.
1: אז <laughs> מה ההסבר
0: המוחי
1: של זה? אז הזה? אוקיי, אז, אז, uh, הדבר הזה, כמובן שמחשבה נוצרת במוח ובמוח בלבד. רבותיי, בואו נעשה <laughs> סדר, היא לא באיבר אמין, היא גם לא בלב דרך אגב, היא בהחלט יכולה להשפיע על הלב. ועל כל מיני מנגנונים בגוף, על לחץ דם, על uh, מערכת הגסטרונטרנולוגית שלנו, וגם כמובן על אברי הריבייה. Um, אבל אני כן אגיד את הדבר הבא. למשל, אני אתן דוגמה um, של מחקר שהציג בפני נשים וגברים uh, בתוך FMRI, בתוך מכשיר דימות מוחי, שרואה מה קורה במוח שלהם בזמן אמת, uh, גירויים אירוטיים ופורנוגרפיים. יש לציין שאותם גירויים הוצגו לכולם, <אח> אוקיי? ואז יש שני פרמטרים. אחד, לראות מה קורה בתוך המוח, שעל זה אין שליטה, אוקיי? לא מדובר בדיווח סובייקטיבי. אני יכולה לשבת ולראות מה קורה אצל גברים ונשים בתוך המוח כשהם חשופים לגירויים כאלה. ואני יכולה גם לשאול אותם, מה הרגשתם? כן. אוקיי? אבל אז אני כמובן תלויה בדיווח הסובייקטיבי. בדיוק. וזה מדהים לראות עד כמה כן היו הבדלים בדיווחים הסובייקטיביים בין גברים לנשים, אבל עד אבל כמה... אבל לא בדימות. אבל עד כמה הדימות המוחי הראה תמונה כל כך דומה, אי אפשר אפילו לדבר על הבדלים אה, מובהקים סטטיסטית. אדיר. אז אני כן אגיד, וזו רק דוגמה אחת, אני כן אגיד למשל, שה... מסלולים הדומיננטיים או המשמעותיים ביותר שמופעלים אצל זכרים ונקבות כאחד אה, במצב באמת של גירוי מיני, אלו מסלולים שאנחנו קוראים להם מסלולים דופמינרגיים. זה מסלולים שמעבירים דופמין, שאני בטוחה שאת שמעת על הכימיקהל הזה ורבים נוספים. בפעם <laughs> שאני
0: מקבלת לייקים, אני מקבלת מלא דופ...
1: נכון, נכון, דופמין. נכון, 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 זה הבסיס ללייקים, זה, <laughs> זה, זה, זה הוא, אה, מה שנקרא... אה, אה, אותו חומר שגורם לנו כל הזמן לצפות, לרצות עוד, לרצות עוד, לרצות עוד. לרצות עוד. זה גם הבסיס להתמכרויות כן. לגמרי, לשופינג, אה, כן? כשאני עומדת בקופה וכבר קניתי... הרעש הזה. כן, כן. את השמלה, וכבר קניתי אותה, זה מדהים שהוא פשוט יורד באותו רגע ואני צריכה ללכת ולקנות את השמלה הבאה. Mm-hmm. לא אני כמובן באופן אישי, אבל כן, רבים מאיתנו. אה, הימורים, פורנוגרפיה דרך אגב, סרטים אלימים וכולי וכולי. גם וכו- התמכרות
0: וכו- למין. נכון. מפרישה המון דופמין בזמן המשגל ובטח יורדת אחרי שמגיעים. נכון, נכון. אז,
1: אז דופמין דרך אגב הוא כמובן לא רק בזמן המשגל, יש גם את עניין הפורפליי, זאת אומרת, זה מתחיל עוד לפני וזה יכול להימשך גם קצת אחרי. כאן דרך אגב זה מעניין, כי כן יש הבדל בין מוחות של... זכרים אה, ונקבות. אה, באיזה מובן? ובמובן הזה שהירידה היא הרבה יותר דרסטית אה, אצל גברים. Mm-hmm. במוחות של גברים, למשל, אנחנו יודעים שגבר יכול לחוות את הרגע הזה של, כן, אנחנו קוראים לזה אורגזם, בעצם אותו קיבוץ של שירים טבעתיים. Uh, הרגע של ה... Uh, של השפיכה, uh, הרבה מאוד תהליכים מתרחשים שם, גם הזמן הוא יותר קצר, הוא נע בין ממש uh, שניות בודדות ועד כ-15, לפעמים אפילו 17 שניות, בעוד שאצל נשים זה גם יכול להיערך כ-30 ו-40 שניות, ואפילו היו מקרים שנמדדו קצת יותר. <Gazman> נכון. Uh, יש פרץ, אנחנו קוראים לזה Injection of Dopamine, <Gazman> <gazman> ממש בהמון המון אזורים במוח. אחד מהם uh, שייך למערכת הרגש, ואנחנו קוראים לו Nucleus Accumbens. גרעין האקומבנס, שוב, אפשר לקעקע אותו למי שרוצה באזור כזה או אחר. אז הוא פעיל מאוד גם במוחות של זכרים וגם במוחות של אה, נקבות, והוא באמת גורם לאיזושהי תחושת אופוריה, לאיזושהי תחושת עונג. הדבר המעניין הוא זה שדווקא במוחות של נקבות אנחנו כן נראה את היכולת לשחזר את הרגע הזה יחסית באופן סדרתי. זאת אומרת, אם כרגע אה, אה, נקבה חוותה אורגזמה, תהיה איזושהי תקופה רפרקטורית, אנחנו קוראים לזה תקופה של מנוחה, של הפסקה. אבל היא יכולה להיות מאוד קצרה עד היכולת לשחזר בעצם, או אני לא אגיד לשחזר, להגיע לאורגזמה בעצם אה, אה, נוספת. בניגוד לזכר, נכון, שצריך את המילוי של השג השכים. נכון, יש שם, יש שם כל מיני גורמים, זו אחת מהשערות. אה, באמת הנושא של אה, אה, ייצור אה, נוזל הזרע וההגעה שלו כמובן אל אה, קצהו, אה, דרך הצינורית אל אה, אה, קצהו של איבר המין הזכי, אבל גם יש כל מיני חומרים שמשתחררים כמו... אה, אה, פרוקלטין, שאם אה, את זוכרת, דיברנו זורמון. על זה, נכון, שמשוחר גם אצל זכרים וגם אצל נקבות, אה, אבל אה, משום מה אצל זכרים, ואין לזה הסבר עד הסוף, זאת אומרת, זה לא ברור עד הסוף למה, אצל זכרים הוא לא מאפשר את זה, הוא דווקא מייצר... אה, אה, מניעה. יכול להיות שגם ניתן uh, להתבונן על זה בזווית הישרדותית, כן, מאוד מאוד uh, פשוטה, מאוד מאוד בסיסית, שאומרת שבעצם אם אנחנו חושבים על קיום יחסים כעל פונקציה להעמדת צאצאים, ואם אנחנו רוצים להגדיל מאוד את הסיכויים שלנו להעמיד צאצאים וצאצאים בריאים, אנחנו מחפשים כמובן uh, uh, שבכל אורגזמה, בכל מפגש כזה, אינטראקציה בין תא זרע לביצית, Euh, הזכר כמובן יוכל לפלוט זרע איכותי, אוקיי? Uh-huh, כן. okay? זרע שמאוד מאוד, שיש לו פוטנציאל מאוד מאוד גבוה גם להגיע לביצית, גם להפרוט אותה, לייצר זיגותה כמובן, שתוכל להתפתח לאיזשהו צאצא. והדבר הזה לא יכול לקרות בהפרשי זמן כל כך קצרים. אני מבין. כן.
0: אני מקווה לה... שלכולם
1: זה ברור. אבל... אבל מה עוד ההסבר, מה מבחינת ההפרשה של הדופמין? יש לזה איזשהו הסבר להבדל בין המינים? אז דופמין, אנחנו כן רואים שהוא uh, מופרש גם בגרעין אקומבנס וגם בעוד אזור שכבר ממש נושק לגזע המוח וקוראים לו VTA, uh, ראשי תיבות של Ventral Tugmantel Area. יש בוחן בסוף, <laughs> <laughs> זה הזמן לומר. Uh, ובעצם... האזור הזה הוא גם אזור שמאוד מאוד מתקרב לצבירי נוירונים שקשורים ליצרי מין, ליצרי אלימות, דרך אגב. אם מישהו ככה מקשיב לנו ויש לו כל מיני פטישים שקשורים לקשירות, לסאדו-מזו. יש לו פרק על וידיאסם, אתם מוזמנים להאזין. כן, אז... יש לזה קרבה במוח, זאת אומרת, אזורים בגזע המוח, וה-VTA כבר בהחלט, גם מבחינה אנטומית, משוייך גם. לגזע המוח, הוא יושב ממש על הגבול שבין מוח הביניים, מערכת הרגש וכולי לגזע המוח. הוא מאוד מופעל ברגעים האלה, ושוב, אני לא מדברת רק על האורגזמה עצמה, אני מדברת גם על מה שקורה לפני. Uh-huh. דופמין, דרך אגב, כשאנחנו אומרים שהוא אותו חומר שמייצר ציפייה, אוקיי? Okay? הציפייה הזאת, הלונגינג, הכמיהה, הוא מופרש ביג טיים לפני. אוקיי? Okay? זאת אומרת, דווקא כשאנחנו מגיעים לאורגזמה ושנייה לאחר מכן, הוא יצנח. Uh, ואז, שוב, יש בינינו הבדלים לעד כמה נקבות יכולות מיד להגיע לכמיהה לעוד, mm-hmm. uh, לעומת באמת uh, 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 זכרים. עכשיו, אי אפשר גם, כשמדברים על המוח, זאת אומרת, אנחנו כרגע מתייחסים על המוח כאליבר שלם, כי זה האופן שהוא פועל במציאות, פועלים במוח עוד המון אזורים שדווקא מושתקים. Eh, בזמן קיום יחסים, ובטח ובטח בזמן האורגזמה, וזה קורה אצל זכרים ונקבות כאחד. אהה, א- איזה אזורים? למשל, הרבה אזורים שהם מאוד מאוד... קדם מצחיים, אנחנו קוראים לזה prefrontal cortex, האזורים הקדמיים ביותר, שהם הכי משוכללים ומתוחכמים אצלנו במוח, הם הופכים אותנו למי שאנחנו... שזה והם, האזורים
0: הגבוהים, מה שנקרא. מאוד
1: זה. גבוהים, mm-hmm. אזורים של אינטליגנציה רגשית, אזורי ויסות, הכלה, אמפתיה, הקרבה, אזורים שבעזרתם אנחנו מסוגלים להבין הומור שחור. Mm-hmm. <laughs> המון המון יכולות מאוד מאוד מורכבות, אבל גם אזורים שאחראים למשל על ביקורת עצמית. על ויסות יתר, על צנזור, על חשיבה ביקורתית גם כלפי חוץ, על שפיטת האחר, על מוסר. הם חייבים
0: להיות מושתקים אחרת לא נוכל ליהנות מהאקט המיני
1: בעצם. כן, אז למשל, אם יש לנו כל מיני, מה שנקרא, כל אחד והקיק שלו, אני כבר לא מדברת על אנשים שלמשל מקיימים יחסים ויש מבחינה חברתית מוסרית איזשהו טאבו על הסיטואציה, כמו למשל אנשים שבוגדים. אוקיי? או אנשים שנמשכים... אפילו
0: דתיים שאסור להם לאונן, נראה לי. למשל,
1: זה. חד משמעית. או למשל, אנשים שנמשכים לבני מינם וגדלים בתרבות שבה הם נחשבים לפגומים או שבורים. אז היכולת באמת לממש את הצורך הזה, היא חייבת לעבור דרך איזושהי החלשה, או אני לא אגיד השתקה, כי חס וחלילה הם אזורים במוח מושתקים, זה לא קורה, רבותיי. כשאני אומרת השתקה, אני... מתכוונת באמת לאיזושהי הורדה, הורדה משמעותית של הפעילות 아, באותו איזור. הם ממשיכים לעבוד, אבל במינוס... נכון, נכון. לכמות נמוכה נכון, יותר? נכון, נכון. ממש כך. גם דרך
0: אגב, היית אותה... היית משווה אם... את זה לעמעום אורות אולי, נגיד? כי עדיין יש חשמל עליו על כן, טיפה. כן, כן. הייתי
1: משווה את זה, את יודעת, זה, קודם כל, כן, זו דוגמה מאוד יפה. אפילו עכשיו כשאנחנו פוסט או דיורינג, סטיל קורונה טיים, ואנחנו חושבים על סגרים, אז את יודעת, כשאנחנו מסתכלים לתוך המוח, אנחנו בעצם רואים המון המון אזורים שמחוותים ביניהם. אפשר, לדמ, אפשר לדמות מערכת של כבישים אה, בכל מיני אה, צורות, לפעמים זה שבילי עפר, אה, כן, אה, עם קצת אה, מכשולים בדרך, לפעמים זה אוטוסטרדות עם אה, שלושה וארבעה וחמישה נתיבים שעובדות נפלאה, אה, לפעמים זה כבישים חד-סטריים, דו-סטריים, אבל... כל אזורי המוח מחוברים אחד לשני, ולכן נוצרת חוויה שלמה. אז אני יכולה לדמות את אותם אזורים שהפעילות שלהם מאוד מאוד נחלשת כאזורים שבהם יש הרבה פחות תנועה, אוקיי? זאת אומרת, יש סוג של mm. סגר, אני לא אגיד סגר טוטאלי, אבל יש הרבה הרבה פחות תנועה, mm-hmm. וזה לא רק אזורים פרונטליים שאחראים על חשיבה ביקורתית, מוסר. חשיבה ביקורתית גם כלפי פנים וגם כלפי חוץ. כל מה שקשור למוסר גם נמצא באינסולה. זאת אומרת, גם חלקים באינסולה, שיכולים להיות מאוד מעורערים, דרך אגב, מבחינה עצבית, הם גם משתתפים בעונג, בתחושת עונג, בתחושת אמפתיה. כשאנחנו מדברים למשל על קיום יחסי מין בין אנשים שאוהבים אחד את השני, אוקיי? זאת 아... שומתת... אומרת, כן. <laughs> עכשיו הגענו גם לזה, <laughs> אוקיי? זאת אומרת, אה, מיניות שהיא מקופלת גם בתוך יחסים רומנטיים, אז אנחנו נראה כמובן אזורים נוספים נכנסים מאוד מאוד לעוררות. אז באינסולה זה מקרה מאלף לראות כיצד אותו מבנה אחראי כל כך הרבה אה, מיומנויות או יכולות שונות, כמו אמפתיה לצד אה, גועל. ממש גועל מוסרי, דרך אגב, לא רק גועל שמתחיל כמובן במערכת הגס-טרונולוגית שלנו וגורם לנו ממש לבחילה, אלא ממש גועל מוסרי. ממה, ממעשים שאינם נחשבים למוסריים? אני אתן דוגמה. וכמובן אתם לא חייבים לדמיין את זה, נעשה מחקר על גברים ונשים כאחד, דרך אגב, שביימו, עם דגש של הביימו, תמונה של ילדה שנראית במצב מאוד מאוד לא טוב ושוכבת על רצפה ועליה מגף עם רגל, כן? דורכת עליה בעצם רגל עם נעל צבאית. אוקיי? של, של איזושהי תמונת מלחמה מאוד מאוד קשה לעיכול. <אח> <אח> ובעצם, כן, אתם לא חייבים, לד... אל תנסו את זה בבית. ובעצם ממש הנבדקים דיווחו על בחילה, אוקיי? על בחילה שנובעת מהתבוננות בגירוי הוויזואלי הזה, ובאמת ראו אזורים מאוד מאוד מסוימים בא... בא... באינסולה שנדלקים. <אח> ממש רשתות ספציפיות. אז אנחנו כן נראה, למשל, אם יש זוג שבוגד. אוקיי? Okay, בבני הזוג ש... ובגידה נחשבת גם היום בתרבות שלנו כ... עדיין כמעשה לא יאה ולא לא נאה, בהרבה מאוד מובנים, אז גם האזור הזה יושתק. כך שאני אוכל בעצם לבצע אה. את הפעולה ולהגשים פנטזיות או צרכים נפשיים כאלה ואחרים, תוך ל- התעלמות... בלי המוצפני, החיבוטים המצפוניים באותו זמן. נכון, הזמן. נכון, באותו רגע, וזה מה שמאפשר לי. אנחנו, שוב, התודעה שלנו היא מאוד מורכבת ומאוד משוכללת, לטוב ולרע. אז אנחנו צריכים להבין שבשעת אקט מיני, Uh, וגם כמובן בשעת האורגזמה, בעצם יש איזושהי uh, תמונה עצבית מאוד מאוד דומה. חלק מהאזורים הופכים להיות מאוד פעילים, ובו זמנית חלק מהאזורים הופכים להיות הרבה פחות פעילים, אוקיי? Okay? Uh, כשאנחנו למשל מסתכלים על אהבה רומנטית, בתוך המוח, ויש מחקרים של פרופסור הלן פישר, שהיא... מאוד נכון, מפורסמת. נכון, אנתרופולוגית, נכון, נכון, אנתרופולוגית שעוסקת גם בחקר מוח, שממש מראה כיצד הדבר הזה שקוראים לו אהבה רומנטית ומשיכה מינית שנמצאת בתוך אהבה רומנטית, היא לא נמצאת במקום אחד במוח. היא נמצאת בכל מיני אזורים, וההפעלה של כל האזורים הללו ביחד יוצרת את החוויה של האהבה הזאת. דרך אה, אגב, יפה. גם פה, אותו גרעין אקומבנס, שבאמת אחראי על התמכרויות, הופך להיות מאוד פעיל. אוקיי? Okay? וכאן נראו תמונות... באהבה ل... רומנטית. נכון, mm. באהבה רומנטית. זאת אומרת, אני לא חייבת להציג גירויים פורנוגרפיים לצד תמונות של בני או בנות זוג. של אנשים שנמצאים במערכת יחסים טריה ומדווחים לעצמם כעל מאוהבים, כדי להפעיל אזורי רומנטיקה. גם פה יש הבדל. ואנחנו נראה, למשל, שמציגים תמונות של גברים ונשים אה, לנבדקים שהם בני זוגם, בעיקר בשלבים הראשונים, דרך אגב, של מערכות היחסים. אנחנו נראה פעילות מאוד מוגברת אה, באינסולה, בגרעין אקומבנס, ב-VTA, זאת אומרת, האזורים שהופכים להיות פעילים בעת פעילות מינית, הם גם פעילים בעת אהבה רומנטית. מדהים. בניגוד לאהבה שהיא לא רומנטית, דרך אגב, שנמצאת כבר בחלקים אחרים.
0: שזה מאהבה לבני משפחה, לחברים כן? וכאלה דברים, אז זה, משט... זה מקום אחר. כן, אה. זה
1: ממש ממש שונה. אני לא אגיד שאין חפיפה, יש חפיפה, כי למשל, גם באהבה רומנטית וגם באהבה שאין בה היבט רומנטית, כמו בין חברים, הורים וילדים וכולי וכולי, אז גם פה בשתיהן יש המון אמפתיה, זאת אומרת, mm-hmm. כדאי שתהיה. כן. <laughs> <laughs> המון הקשבה, המון אוקסיטוצין, לדוגמה, יופרש ב- בשני המקרים האלה, mm-hmm. אבל, אבל זה אזורים אחרים.
0: מה לגבי מוחו של אדם שהוא מכור, למשל למין או לפורנו? האם המוח שלו נראה או מתנהג שונה ממוח של אדם שאינו מכור?
1: כן, אז אני אומר שכפי שאנחנו מדברים על כל מיני סוגים של התמכרויות, Uh, המנגנון הוא זהה, אוקיי? Okay, זאת אומרת, מנגנון ההתמכרויות, כשאנחנו מדברים על התמכרויות, המנגנון הוא מאוד מאוד דומה uh, בין אם מדובר להתמכרות לסמים uh, או למין. זה נכון שכל התמכרות כזו תייצר כל מיני השפעות שהן ייחודיות לה. לדוגמה, אם חס וחלילה אדם מכור להרואין, כמובן שתהיינה לכך השלכות. רבות, דרך אגב, על מוחו ועל הגוף שלו. Uh-huh. וההשלכות הללו כמובן לא תהיינה אצל אדם שמכור לפורנוגרפיה. כן, uh-huh. okay, זאת אומרת, בואו בוא רגע נעשה סדר, אני לא אתחיל כרגע להיכנס לאיזה אימפקט זה, זה רשימת מכולת לא אטרקטיבית במיוחד, כן, כשמדובר ב- בהרואין. אבל <laughs> uh, כשאני מדברת על ההיבט ההתמכרותי, uh, המנגנון הוא מאוד מאוד דומה... בתוך המוח. יש לנו כל מיני אזורים בתוך המוח שלא למדו באמת להבחין, אוקיי? בין אה, הגירוי שמייצר את ההתמכרות ואת התלות. אני כן יכולה להגיד שזה מאוד מאוד דומה גם מבחינת ההסתגלות. זאת אומרת, הרבה פעמים ה... כמ, כמות הגריה שאני אזדקק לה אה, כדי להגיע לאיזשהו פורקן מיני, תלך ותגדל כן. כשמדובר בהתמכרות, בדיוק כמו בסמים. נ- נכון, הטולרנטיות. כן, נכון, נכון. זה מה שנקרא באמת uh, Adjustment, זאת אומרת, uh, המוח כל פעם צריך עוד ועוד ועוד ועוד. שוב, הדופמין פה משחק... Uh, אבל uh, האם השחרור של הדופמין הוא לא גם קטן יותר ככל שהם מתרגלים?
0: ככל נכון, נכון, גבוה, לחלוטין, ה... לחלוטין
1: mm-hmm. כן. אני כן אגיד שבמצבים כאלה, אז uh, מרכז ההתמכרות עובד שעות נוספות, הוא עובד ב אנחנו נראה... מעגלים דופמינרגיים באזור הזה, מעגלים שמעבירים דופמין בעוררות מוגברת, שהיא לא רגעית, אלא היא כרונית. זה החוסר שקט הזה של המכור? נכון, נכון, ואנחנו במקרים קיצוניים גם יכולים לראות הגדלה מבחינה אנטומית של uh, מבנה uh, כזה או אחר שמעורב ב... דפוס ההתמכרותי, כפי שאנחנו יכולים לראות את זה במבנה אחר שקוראים לו אמיגדלה, שאני בטוחה שגם, כן, כן, כבר דיברנו עליה, הוזכר ושמעתם, כשמדובר בפחדים. האמיגדלה לא למדה להבחין בין איום מסוכן כמו נחש, שהוא מאוד מאוד אובייקטיבי וכדאי שאני אבעל ממנו, לבין גירוי רגשי שנתפס בעיניי כמסוכן, אבל כמובן מאוד לא אובייקטיבי, כמו עימות. אז בשניהם היא תגיב באותה צורה, ובמקרים קיצוניים היא אפילו תגדל. עכשיו, מה שאני כן רוצה לומר זה שהתמכרות, וזה לא משנה איזו התמכרות, כן מייצרת שינויים בתפקוד המוחי. זאת אומרת, השינויים הללו מתחילים באמת מאותם אזורים שאחראים על ההתמכרות, אבל בגלל שכל המוח מכוות, בגלל שלמעשה כל חלק במוח מקבל ומעביר מידע לכל... חלקיו הנוספים של המוח, אז האימפקט לא מתחיל ונגמר רק באותו אזור. צריך להבין שיש לכך השלכות, גם לדוגמה על המוח הקדמי, על החלקים, או יותר נכון על חלקיו הקדמיים של המוח. על המוח השלכות? אז למשל, הרבה פעמים כשאדם נכנס לאיזשהו מסלול התמכרותי והוא לא מצליח להשתלט על זה, או שהוא לא מטפל בזה, תהיינה לכך גם השלכות על היכולת לווסת. על היכולת לצנזר, על היכולת להפיק. זה אומרים
0: שהם מאבדים צלם אנוש לפעמים, נרקומנים נגיד.
1: כן, זאת אומרת, היכולת להטעין משמעות לתוך חוויית הקיום שלי מצטמצמת עד כדי האקט ההתמכרותי. ובמצב הזה אדם חש שכאן טמונה המשמעות שלו, ואך ורק כאן, אך ורק ברגעים האלה. ויש לכך השלכות מרחיקות לכת. עכשיו שוב, זה לא מצב שהוא בלתי הפיך. המוח שלנו הוא איבר לא מת, זה לא שלכזה אדם המוח הקדמי הצטמק, או שחלקים במוח אה, הפסיקו לפעול, או שמישהו, אה, כן, אה, או שהמצב הזה גרם לאיזושהי התנוונות. ממש ממש לא, לא מדובר בתהליכים ניווניים, חס וחלילה. מדובר פשוט בפרופיל עצבי תפקודי אחר. וזה בהחלט ניתן לטיפול. זאת אומרת, טיפול יעיל בהתמכרות, במידה והאדם סובל מההתמכרות כן, הזו, אוקיי? כן, okay? זאת אומרת, אם ברור. אדם לא סובל... לא נכון, יוצא. ואף אחד אחר גם לא סובל בגלל זה, אז לא, זה לא רלוונטי, הדיבור על טיפול. אבל אם אדם כן חווה איזושהי מצוקה, או אחרים סביבו חווים מצוקה וצריך לטפל בזה, בהחלט ניתן... על ידי טיפולים רגשיים, אני כרגע מדברת על טיפולים רגשיים לחלוטין, ללמד את המוח מחדש או לחזק למידה שנחלשה במוח הקדמי. המוח הקדמי הוא למעשה אה, סוג של, אה, נגיד, חמ"ל, אוקיי? שנועד לקבל מידע מכל מיני אזורים הרבה יותר פרימיטיביים, חייתיים, אה, ראשוניים במוח, ולווסת אותם, להבין מה עושים ברגע האמת. מי לוקח פה את המושכות ומה בעצם עושים עם זה. עכשיו, יש גם מצבים, ודיברנו על זה, כמו רגעים של אורגזמה, שהם מאוד מאוד חיוניים, א', להישרדות שלנו, וב', גם ל שלנו. יש מצבים שבהם זה יהיה מאוד נכון. מאוד להחליש את מרכזי הצנזור אה, וה, והטבור כן. אה, והוויסות, וזה בסדר גמור, אוקיי? אבל כשאנחנו אה, כרגע מדברים על איזושהי התנהלות יומיומית כרונית, כמובן שאנחנו כן חייבים להיות מבוסתים ומצונזרים כדי להתנהל בעולם ובתוך החברה שבה אנחנו חיים.
0: מה לגבי תקופות שבהן אנשים לא מקיימים יחסי מין? האם המוח שלהם מתחוות בצורה שונה?
1: או שעובד כן, כרגיל? כן, אז... קודם כל אני אגיד שכמובן המוח שלהם ממשיך לפעול, וטוב שכך. <laughs> אף אחד, <laughs> אחד עוד לא נפטר מחוסר כן, בליווידו, אך ורק חוסר בליווידו. <אף> יש כל מיני מצבים שיכולים להביא למצב באמת שאין חשק מיני, ואני כרגע מדברת על לאורך זמן, כן. אוקיי? וגם חשוב להבין מה זה אין חשק מיני, זה גם עניין מאוד יחסי. <אף> אבל כשאנחנו מדברים כרגע על, בכוונה, אני הולכת לקצה. אוקיי? Okay, אנשים שאין להם שום עניין במין ולאורך זמן. אמיניים נגיד. למשל, כן. אז יש כל מיני מצבים שיכולים אה, ליצור אה, מין חוויית קיום כזו, החל מפתולוגיות רגשיות, ובראשן, בראש הפירמידה כמובן מדובר בדיכאון קליני, דיכאון שממש פוגע בתפקוד. במצב הזה אדם חש שאין בכלל משמעות לחייו, אה, הוא לא מסוגל אה, להטעין. את חוויית הקיום שלו בכלל במשמעות, ולכן לחייו אין תכלית, אין בשביל מה, אין ציפייה. טוב, זה קיצוני. אה, נכון. יש חוסר אה, עצום בסרוטונין, אה, גם הפרשת הדופמין כמובן בבעיה, והמוח נראה בברדק לא נורמלי והוא נראה אחרת לגמרי, למרות שהוא כמובן עדיין ממשיך לפעול. אה, יש כל מיני תקופות של משבר, גם אה, חרדות, דרך אגב, ואני אני לאו דווקא מתייחסת לחרדות ברמה פתולוגית. היום חרדה היא מגיפה, לא רק היום. עוד הרבה לפני הקורונה היא מגפה. כל אדם רביעי, לפי ארגון הבריאות העולמי, כבר נכון לשנת 2018 לדעתי, יסבול לפחות מהתקף חרדה אחד בחייו, וואו. בעולם המערבי. אז חרדות זה משהו שהם באמת חלק מחוויית הקיום. אז גם בתקופה של חרדות או של עומס, המוח מעניק קודם כל תשומת לב ומשאבים, הוא מנגיש משאבים קודם כל... למקורות שנתפסים בעיניו כמאיימים. Uh-huh. שוב, אנחנו חוזרים לעניין הזה. מקודם דיברנו על איך הפעלת סטרס מוחקת ואפילו הופכת מאפיינים זכריים או נקביים במוח. כן. אבל הנה עוד דוגמה. זאת אומרת, אדם שכרגע נמצא באיזושהי תקופת משבר, חס וחלילה שחווה אובדן, חס וחלילה שבאמת אה, מתמודד עם איזשהו אתגר שנתפס בעיניו כקיומי, קודם כל המשאבים יופנו לשם, ולא למשאבים או לדחף. כן, יש סדר נמי... עד עדיפויות, גם נכון, במוח. נכון, נכון, נכון. <אח> וגם זה סדר עדיפויות מאוד מאוד הגיוני. כן. <אז> זאת אומרת, זה, זה מה שנקרא עושה שכל עבורנו לשמוע את זה. עושה אני... שכל
0: תרתי משמעות.
1: <אח> כן, נכון. ו- ואני כן אגיד שהדבר הזה גם מאוד מאוד קשור לגורמים ביולוגיים ולמזג מולד. Uh, לא, רק, uh, לא רק באמת לתקופות כאלה ואחרות, או עד כמה אני נמצאת במצב הישרדותי וכמה משאבים בכלל יש לי להעניק לחשק מיני uh-huh. ולהנגיש okay. אותו, uh, אני אגיד שיש מבינינו אנשים... שיש משהו במזג המולעד שלהם, באנרגיה הבסיסית שלהם, מבחינה מינית, שהוא יותר נמוך. והאנשים הללו יכולים אה, להיות מאוד מתפקדים ולחוש ב-well-being. הם יכולים להיות מאוד מוצלחים, הם אה, יכולים אה, להיות מאוד אוהבים, מלאי אמפתיה, והם פשוט פחות זקוקים. לקשר מיני, אוקיי? או לאקט מיני בחייהם. הם עדיין מסוגלים לחוש במשמעות, כי בסופו של דבר אנחנו מדברים על משמעות, אוקיי? אקט מיני מעניק לנו משמעות לקיום שלנו, לגוף שלנו. זה מאוד מאוד קשור לדימוי הגופני שלנו, שגם, דרך אגב, גם הוא נמצא במסלול עצבי במוח. ממש כך, כן? אם אני נמצאת בקשר רומנטי או בקשר מיני שמעלה את... קרני בעיני עצמי או בעיני הפרטנר או הפרטנרית שלי, יש לכך גם אימפקט בתוך המוח. יש ממש מסלול שאנחנו קוראים לו הערך העצמי או הדימוי העצמי, שמחבר בין תחושת עונג או סיפוק, אותו גרעין הקומבנס, לבין אזורים מאוד מאוד קדמיים שמאחסנים בתוכם את הידע שלי על עצמי. אה, oh, וואו. Wow. כן, ממש כך. וככל <אספי> ש... שהמעגל העצבי הזה הוא יותר פעיל, הוא יותר מתפקד, כך בעצם אנחנו יכולים לשמוע דיווח של אדם של... אני אוהבת עצמי, mm-hmm. כן? זאת אומרת, בסך הכל אני בסדר, כן? יש לזה המון המון השלכות, גם מבחינה רגשית, כן? אנשים כאלה שגם אם הם עושים טעות, גם אם הם צריכים לבקש סליחה, הם לוקחים את זה הרבה פחות קשה, כן? זאת אומרת, הם יותר מקלים עם עצמם. אז יש פה גם עניין של מזג מולד, וכמובן, העניין התרבותי. העניין התרבותי הוא קריטי. עכשיו, את יודעת, הרבה פעמים אפשר לשאול, למה נשים פחות צריכות את זה? אז זה לא נכון. Mm. זה לא נכון, רבותיי, אתם יודעים, בהמון המון מחקרי וגבירותיי. מגדר... וגבירותיי. וגבירותיי, רבותיי וגבירותיי, נכון. או גבירותיי ורבותיי בעצם. <laughs> um, או גם וגם. אז יש המון מחקרים במגדר שממש מראים כשהשאלונים הם אנונימיים, um, ו- וכן, אתה מסמן שם רק... או את מסמנת נקבה, זכר וכולי, כיצד פתאום התשובות הן הרבה יותר כנות אמ, והרבה יותר אותנטיות. והרבה פעמים גם פה אמ, המסרים התרבותיים ישפיעו גם על מרכזי עונג במוח. זאת אומרת, זה, זה נשמע די מדהים, אבל אם אני מסתובבת בעולם, יש לי אע, אע, מוח, אני נקבה, יש לי מוח, ובעצם אני מסתובבת באיזושהי תרבות, גדלתי וצמחתי בתרבות שאומרת, זה לא יאה ולא נאה. לרצות, כן, הרבה לקיים יחסי מין, לאונן, להרבות בפרטנרים או בפרטנריות וכולי וכולי, כן, כן? תרבות הפופת בושה לגבי יחסי מין. נכון, תרבות שגם מנסה לשלוט כמובן למי אנחנו נימשך ועד כמה ומה ראוי ולא, ולא ראוי כמובן, לשלוט בנטיות המיניות של הפרט שנמצא בחברה. אז אם גדלתי בתרבות כזו, המוח לומד. לא להזדקק לזה הרבה. Mm. זאת אומרת, צריך להבין שהמוח הוא כמובן עבר, הוא חלק מהביולוגיה שלנו, אבל אה, הגורם העיקרי שמשפיע עליו ומעצב את התהליכים הפיזיולוגיים שמתרחשים בו, הוא אה, מאוד מאוד נלמד, הוא נרכש, אז זה מאוד מאוד משתנה. דוקטור קרן בניצחק. בניצחק. בן יצחק, אהבתי את ה... כן, במילעל. או במילרע. היית מדהימה, תודה רבה לך. תודה, לאורי, שהזמנת אותי. איזה
0: כיף, תודה. תודה לכן. עד כאן עוד פרק של סקסאפיל. אפשר להאזין לפרקים נוספים שלנו ב-ynet, ספוטיפיי, גוגל, אפל, או בכל מקום אחר שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם. העורך שלנו הוא רון טוביה. הצוות, שחר ברקת וערן רחמני. אני לא רשתת מאור, תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.